0: Этот подкаст создан при поддержке GigGobru. Сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем до текущей месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. Только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GigGobru бесплатно. Все ссылки в описании.
1: Очередная аудиоцитата. Киру вместе с ее коллегой Еленой Платоновой пригласили в «Гейзенбак-шоу». Тема выпуска — сколько зарабатывают тестировщики. Отлично поболтали про то, как стать востребованным тестировщиком, чтобы за тобой охотились работодатели, и про то, что вообще сейчас происходит на рынке труда. Еще озвучили в эфире текущие зарплатные вилки. Тут важно сказать, что мы, как обычно, планируем выпускать нашу аналитику по хантингу ближе к июню, но пока что делимся промежуточными результатами нашего исследования. Оригинальный выпуск шоу вы можете посмотреть на YouTube канале Гизинбак. Все ссылки будут в описании.
2: Всем привет! Мы будем говорить о карьере, зарплатах и всем, что с этим связано. А для этого мы пригласили к нам в гости Киру Кузьменко и Елену Платонову. А Елена специализируется на рекрутинге в области контроля качества и тестирования. Ну и, конечно, сегодня с вами ваши любимые ведущие. Никита Макаров привет, и привет. Троен Анатолий. Нам по работе приходится постоянно приходится заниматься наймом. И это довольно больная проблема. Да. Вот. Давай, давай будем честными.
3: Болит просто больше всего у нас твой, поэтому мы сюда и пришли. <сíck> <Вот>.
2: <сíck> Все так. Ну, давайте начнем с чего-нибудь несложного для разогрева, скажем так. Да, и можем поговорить немного про процесс найма и про то, как вообще готовиться стоило бы к собеседованию.
4: Да, я тогда чуть-чуть ворвусь. Всем привет, я Кира, и мы в NHR специализируемся на поиске разработчиков, тестировщиков и среди именно технологичной продуктовой компании. И вот мы с Леной будем говорить про наш опыт именно в этом разрезе. Мы просили сделать небольшой опросник, который нашим... Ребята, в нашем чате, не чате, канале с вакансиями для тестировщиков job Фуркуа. И мы получили ряд ответов, что именно вас интересует в большей степени. Самый частый ответ был вопрос, точнее, как стать востребованным на рынке труда. Может быть, вот с этого начнем, ребят? Как вы считаете?
3: Да, давай начнем, потому что как бы, вот, прям реально больная тема, а, Кира. Вот, да. кажется, кажется, что я востребованный на рынке труда, а, да. я работаю директором по качеству в Тинькофф. А мне приходят и говорят, Никита, а давай ты пойдешь к нам автоматизаторам писать тесты на Selenium'е, и мне бы было это интересно лет десять назад, вот. А сейчас уже нет. Ну вот давай кажется, не путать. Что... Давай не путать рекрутеров да. и ботов. Не-не-не, там живые люди, я с ними живые? общаюсь еще. А, я, я, я потом расскажу, это будет это, вырезано, потом это будет отдельно выпускаться в другой контент уже для взрослых. Вот. Для взрослых рекрутеров 18. Это будет контент. Вот. Я с ними общаюсь, и там не боты. Вот. Так. И кажется, что я востребован, но, но как бы как-то непонятно, почему я. И не теми людьми. Вот как бы как, как быть востребован теми людьми, и как быть востребованным мне? И, и кто вообще востребован? Вот вы, как, как ведущие собаководы.
4: Наверное, про, про тебя довольно сложно говорить, потому что действительно... Нет, про меня, про меня не надо. надо. Давай. Да, вакансии второго уровня, они не самые вообще частные рынки. Чтобы тебя заинтересовать, вообще, мне кажется, надо сильно постараться, если честно. И это прям отдельная такая история. <санкрирует> Но потому что масштаб такой, который ты делаешь, он ну, как бы не во всякой компании есть. Но <санкрирует> действительно есть такая история, как ну, HR-ы, рекрутеры, которые ходят и предлагают какие-то вакансии вам, и вы можете предположить, что вы, возможно, сейчас как раз очень востребованы, вас уже практически Оферы в кармане вот, но это не так потому что. Ну, вас приглашают поговорить, пообщаться э, и оценить на вакансии. И вполне может быть, что после оценки вам офер не сделают, скорее всего. Но мы сейчас, мне кажется, хотим про другое поговорить. Да? Вообще в целом, что такое быть востребованным тестировщиком, там, автоматизатором на рынке труда. То есть кто э, э, наиболее востребован? И я, на самом деле, честно говоря, вот прежде чем мы с Вселенной что-то будем говорить, хочется спросить у вас, ребята, вот Никита, а, а, Антон, с какими Кандидатами у вас э, больше всего с вакансиями, с какими вакансиями у вас больше всего проблем? Ну то есть каких людей вам сложнее всего найти? Вот это вот очень интересно. То есть с какими, не знаю, навыками, хардами?
2: А, слушай, меня сейчас сложнее всего найти лидов, на самом лидов. деле. Те mm -hmm. тем лидов, особенно вот фронтов, пожалуй. То есть даже по бэку как бы не так, это проблема, оказалась, mm -hmm. насколько mm -hmm. вот во фронте. Mm -hmm. но может, не знаю, еще специфично то, что мы хотели бы видеть его все-таки локально, а не удаленно, ну, то есть mm -hmm. ря рядом с нами прям.
4: Почти нерализуемо, вот. да. И, да, 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 и в
2: итоге это вот такая прям несбыточная фантазия, как бы, что он когда-то найдется, и уже, ну, как бы ищем спокойно
3: удаленного.
4: Это правда, лучше сразу сказать. Никита, а вот в твоем огромном... Слушай,
3: да, мое, мое огромное. Да. А, давай так, а, я тебе... Я не знаю даже, как отранжировать мои хотелки, да. но я попробую. Первое, это самое большое, самое больное – тестировщики бэкэнда. Вот слава, ага. господи, у нас все научились тестировать веб, а, с этим проблем нету. Ну, не то, что нету, но, то есть, ну, их на рынке бегает, ну, то есть люди есть, они что-то знают, что-то умеют, ну, то есть есть с кем пообщаться. Но вот с бэком прям проблема-проблема. Там большая плохо проблема. Знает,
4: плохо знают именно Да, да. Как или... только
3: ты выходишь mm -hmm. за рамки браузера, и у тебя есть какое-то приложение, какое которое там где-то в сервере висит, и с ним надо что-то делать нестандартными способами, нетрадиционной ориентацией, а тут все начинает прям очень хорошо расплываться, и людей, которые попадают просто в воронку найма, их прям... Ну, раз в пять меньше, вот так uh -huh. вот субъективно. То есть тестировщик бэкэнд-приложений — это прям редкий зверь. А, хороший тестировщик особенно. Вот Второе, это прям потому что оно само по себе горячо, это тестировщики мобилки. Ну, uh -huh. то есть э, не, не, uh -huh. то, не только те, кто могут кнопки в телефоне нажимать, да, вот и, тем более, что кнопки теперь уже не физически арисованы, а, а те, которые понимают, что за этими кнопками происходит. То есть просто нажимателей кнопок, их полно, а вот те, кто понимают, что такое activity в андроиде и все остальное, там фрагменты, э, браудкасты, вот там прям проблема-проблема. Их просто меньше, мне кажется, их как когорты меньше, да, то есть если э, с бэкэндом есть много, кто претендует на это звание, но mm -hmm. они некомпетентны, mm -hmm. то э, с мобилой даже те, кто претендует, вообще сильным меньше. Вот. И mm -hmm. Mm -hmm. третье, самое тоже больное, наверное, это, как кто-то сказал лиды. Uh -huh. Почему? Тут все, кстати, вот очень объяснимо, потому что кто такой лид, это прям в каждой компании свое отдельное понятие, и ты ищешь под свой профиль, поэтому попаданий вообще очень мало на рынке их бегают очень мало, у каждого опыт очень специфичный, и найти себе что-то ну, довольно трудно, но с этим еще хотя бы можно мириться. Ну, тебе, кажется, вполне
4: можно пробовать растить у себя лидов. Так, euh, так, так и
3: делаем, но <г transform> мне кажется, эта тема вообще отдельная. Да, я разговариваю, тогда
4: коротко, что мы видим на рынке вот как рекрутеры, да, то есть мы как агентство вот, прям чуть ну, разный вариант видим, разные вакансии, разговариваем с разными нанимающими менеджерами из разных компаний, российских, между народных и мы ну, видим действительно что кто есть на рынке но ну, если взять в целом профессию тестировщика то конечно сейчас наверное не скажу чего-то удивительного но тренд на то что самый простой способ войти войти это стать тестировщиком это огромный такой пласт обучающих курсов и всего прочего, очень как бы легкий вход. И легкий вход именно в ручное тестирование, чего мы тоже видим, не видим, точнее, в огромном количестве, мы не видим хорошие базы у тестировщиков. То есть, на наш взгляд, сейчас профессия размывается. Она вместо того, чтобы углубляться в специализацию, в широкий, в широкий глубокий кругозор, уходят в упрощение и очень много тестировщиков, которые не идут в погружение, не изучают там языки, не изучают какие-то не знаю, компьютер сайенсы и прочие вещи, то, что не идут вглубь. С одной стороны, это потому, что действительно профессия становится востребованной и востребованной, и, в принципе, и так наймут меня. Но, с другой стороны, вот если мы отвечаем на вопрос, как мне стать востребованным на рынке труда, вот Никита отлично ответил своими болями. Это, во-первых, углубляться в специализацию. Самые классные тестировщики, которые стоят дорого и востребованы, они обычно, кстати, выросли из разработчиков, ну, по крайней мере, по нашей оценке. Вот, не знаю, Никита, как ты согласишься, нет? Я сам оттуда вырос. Я пришел разработчиком войти. Ага. А, Толя, у тебя как... Слушайте, я,
2: я что-то не знаю, для меня картина, короче, вырасти из разработчиков в тестировщики немного чуждо, потому что у нас в основном наоборот получалось. То есть были люди, которые приходили, там, Не, Нет, но
3: есть и так, и так, но угу. просто база, про которую ты говоришь, компьютер сайенс, вот это да. все, но действительно нужно. То есть если ты хочешь прям хорошо долго расти, то тебе эта основа нужна, и без нее ты далеко не уедешь. То есть ты в какой-то там момент, лет через пять упрешься и пойдешь качать эту базу, а дальше тебя вывезет уж куда вывезет. Это правда, ну, да. База,
2: база это проблема, да. Они же, они же все приходят просто там, потому что денег хотят. А, а вот то, что надо для этого знаний как бы получить, это очень сложно объяснить сходу.
4: Ну, то есть, если переформулировать вот этот главный вопрос, что мне нужно сделать, чтобы стать супер супервостребованным на рынке, и подумайте, что нужно бизнесу, и идите от этого. То есть, чего не хватает компании, Идите от этого и углубляйтесь в профессию. Лен, скажи, есть что-то добавить? Я видел, как ты я, я, я ярко начал кивать на проблему с мобильными разработчиками. Я знаю, что ты сейчас как раз, по-моему, разработчиками-тестировщиками, а ты как раз сейчас, кажется, работаешь с этими позициями. Есть там что-то, что добавить?
1: Есть немножко, но Добавить, наверное, нечего. Да, это действительно боль. То есть вот, специализация на мобилках, прям она очень редкая.
4: И самое интересное, что когда мы готовили для нашего вебинара с Леной ну, статистических срез по вилкам зарплатным, мы как раз видим, что разброс довольно широкий, ну, условно там мидл ручной тестировщик от 100 до 180, довольно широкая вилка. Вот. И в чем суть, в чем соль? Именно в, в углублении, в специфике. То есть просто ручной мидл тестировщик, который что-то понимает, уже пробовал, уже имеет сколько линга? От двух литопада, да, в среднем? Два
1: это минимум.
4: По рынку. Это как бы окно в среднем. Но если вы хотите стать востребованным вам нужно идти глубже делать более сложные задачи и тогда вы вполне можете претендовать на большие деньги то есть компания готова платить большие деньги большие деньги если за этим стоит не просто хочу денег а могу решать ну, довольно непростые задачи не знаю насколько ответила как вы считаете ребят надо там про это еще поговорить ну, я
3: могу я ну. могу только поддержать в плане угу. того что те ребята которые уже работают внутри уже uh -huh. работают в, вот, вот, может быть, в узких нишах, специальностях. А, ну, то есть компании их стараются удерживать всеми способами, то есть как бы схватить человека из другой компании. Сейчас вот как бы когда ты нашел человека, отсобеседовал его и даже и даже сделал ему офер то чаще всего причины отказа его... От твоего оффера служит контр всего своего текущего работодателя. О, я прям есть, я поддержу.
4: Прям... Я прям поддержу. Это то, что мы очень активно видим в своей работе за последний год. А, прям, а, мы даже писали а, 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 аналитику на этот счет, а, выпускали в новеси, и контр-офферы это сейчас одна из самых частотных причин отказа, если мы говорим про опытных сеньорных ребят или, например, рядов. Я
2: чуть-чуть наброшу эту тему. Есть ощущение, что те, кто соглашаются на контр зря это делают.
4: Ты знаешь, так было раньше. Ну, в смысле, мы прям видели, да, это было раньше, там, из серии компании удерживал для того, чтобы, значит, ну, как бы перекрыть свои риски, потом все равно, значит, человек, наверное, нелояльный, мы с ним потом расстанемся. Были такие кейсы. Сейчас, понимаешь, чтобы найти такого же человека, такого же экспертного компании, понимаешь, что она вступает там в полгода поиска минимум. Нет, цена найма,
2: мне, со стороны компании, все это понятно, да, что компания это очень выгодно, как бы все здорово, но, по-моему, если человек уже решил уходить, как бы это значит уже что-то там, ну, извините, просровое
3: было. What? Cool.
4: Либо, а, либо компания не. Прости, Никита.
3: Да, 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 да нет, продолжай. Давай, давай.
4: Интересно. Либо, либо компания не, ну, как бы, это хороший поинт для компании начать изменять подходы. Потому что на самом деле контрольер это не только деньги. Вот прям часто не только деньги. Там в нашем опыте есть контроферы, да. когда, наконец, человеку давали то, что он давно хотел. Например, новое направление, там, новое, там, позицию, новые позиции, новые какие-то задачи, которые, ну, не новые, а какие-то другие задачи, которые он хотел заниматься. И, наконец, компания озаряла, что господ. Ведь правда, может уже таким образом и себе хорошо сделать, и человеку. Прости, Никита, Я отключаюсь. просто потому что контур это кажется,
3: что да, типа там лет 5-7 назад это было плохой историей, но теперь рынок очень стремительно меняется. Мне кажется, мы у нас а, где-то в минутках на, на тему, почему это происходит, поговорить. Там просто на цензурное слово напротив, это пункту написано. Вот. А, потому что ситуация стремительно меняется, и контур это сейчас. Прям очень-очень такая интересная больная тема с точки зрения самих компаний и ничуть не менее больная тема со стороны самих специалистов, которые под эти контроферы попадают. Почему? Потому что, с одной стороны, получается ситуация с золотой клеткой, да, то, что, ну, вроде бы, оставайся, мальчик, с нами, вот тебе еще там 100 500 денег, а с другой стороны, какого-то... Не всегда люди получают реально то, что они хотят. То есть, как бы, там, кроме денег, есть еще другие уровни мотивации, и вот тут вот, ну, как бы все играют по-разному. Вот. Слушай, Кир, Лена, да. а вот такой вот вопрос. А, вот мы чаще всего говорим про деньги, вот прям очень интенсивно и плотно в, на единицу времени говорим про деньги именно в рамках собеседований да? Так. Как людям надо, ну, вот, вот типичные, я не знаю, там топ-3 ошибки людей на собеседовании, даже никогда не говорят про деньги, просто топ-3 ошибки на собеседовании людей вообще когда они просто приходят в какую-то компанию, ну, там смотрят на компанию или целенаправленно пытаются в нее устроиться, продают yeah, okay. себя, или просто пришли посмотреть. Неважно как, неважно под каким соусом, это вот, наверное, первая часть моего вопроса. И топ-3 ошибок, наверное, при общении про деньги, вот, 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 вот на этом этапе, до того, как человек попал в компанию.
4: Uh, на сказать, колитет. что мы, мы не готовились к этому вопросу, поэтому у меня нет записанных Поэтому я сейчас начну рассуждать, и давайте попробуем сформировать. Лен, тут подключаюсь тоже. Значит, ну есть очень глупые ошибки, когда человек приходит и говорит: я вообще не пришел на собеседование, просто ну, как бы я не ищу работу. Вот, ну, как бы собеседование заканчивается в этот момент. Ну, в смысле, тогда с тобой не будут разговаривать. Кстати, здесь автопом скажу, что имеет смысл, на мой взгляд, ходить на собеседование, не то, что прям часто, даже если вы сейчас не в активном поиске, просто для того, чтобы. Понимать, как рынок вас оценивает, понимать, что происходит вообще сейчас на рынке, что требует от людей вашего уровня, какие тренды. Кстати, знакомиться с Network тоже может быть сильно полезен. Вот, Но как бы, приходите сразу заявлять, что я тут просто пришел помониторить рынок, не надо. А, правда, это случаются такие кейсы, поэтому я сразу это вспомнила. Можно
3: ремарку, Кира? Можно конечно, ремарку? Конечно. А, с другой стороны тоже приходят люди, которые тоже хотят помониторить рынок.
4: Конечно, да, все так делают. Да, значит, что еще? Вообще не выяснить ничего про компанию, про продукт. Ну, в смысле, расскажите мне, чем вы тут занимаетесь, не изучив ну, никак вопрос. Ну, чувак, ты пришел потратить свое время, ну, как бы, по, ради чего ты это сделал, сделал, да, то есть что ты вообще, ну, потратить немножко времени для того, чтобы, ну, как бы понять, зачем ты сюда пришел и дать это понимание работодателям. А что еще? Это если не про деньги, да? Топ-три ошибок. Лен, есть идея, что у нас еще самые так, частотные ошибки на собеседовании могут быть? А... Давайте пока... Я вижу, что Гайна пока Нет, не готова подключаться. Ну, Под... а,
2: Кира, да. слушай, вот, вот смотри, я, я понимаю у нас, как это... Хорошо. Ошибки, может быть, это проблемная история, а есть что-нибудь на... из разряда наоборот? То есть есть вещи, которые вот однозначно там must-have на, на собеседовании человеку делать, и на, на что будет сейчас больше обращать внимание?
4: Круто, когда человек воспринимает собеседование не только как оценку себя, в смысле, я тут пришел, меня пришли оценивать. Это ну, привычный паттерн, который ну, я очень сильно рекомендую менять, потому что ну, собеседование — это оценка взаимная, это вообще как бы разговор друг, двух человек или там нескольких человек. И круто, когда вы пришли с, как бы, со своей аджендой и тоже задаете вопросы, и тоже интересуетесь, что, как, где устроено. Это сильно поможет потом вам принять решение, да, нет, их хорошо, в общем, выстроит разговор. И, кстати, вам будет комфортнее в таком разговоре, чем когда вы пришли, такие, ну, вот у меня спросили, и я вот только про это как бы и рассказала, и я, в общем, естественно, стрессую, потому что нацелена только на оценку, как, ну, не знаю, в школе, на экзамене. Вот, поэтому любой диалог, здесь приветствуется диалог, а не оценка. <coughs> вот, а еще надо сказать, что кажется, кажется, я не могу прям сильно утверждать, но кажется, что вот в среднем работодатели от специалистов по тестированию, даже по автоматизации, неважно, ожидают более прокачанных soft skills, чем от разработчиков. Ну, то есть, условно, если разработчик, там джавист какой-нибудь, вот mm -hmm. он прекрасно пишет код, и пусть пишет, и он может быть любым интровертом неразговорчивым и так далее, но если тестировщик, там, не знаю, специалист по качеству, автоматизатор, не задает вопросы, не коммуницирует более качественно, то это, кажется, риск для работодателя, потому что это роль, в большей степени требует общения и коммуникации с, ну, с командой и с командами. Вот здесь мне очень хочется э, мяч в вашу сторону. Как? Что скажете, вот, Никит, ты, например, как ты это оцениваешь? Насколько ну, это...
3: Ну, и, да, mm -hmm. согласен, потому что ты далеко не уйдешь, если ты не ну, если ты не можешь выяснить, как бы, из каких систем там состоит твой абстрактный бэкэн, да, там микросервисы и лапши на 100 500 сервисов, то как ты это протестируешь вообще непонятно. <связывая> Поэтому, да, это требуется. Почему это не требуется разработчика? Ну, если это какая-то довольно большая структура, то есть, типа, это команда там на 50 человек разработки, где ты можешь забиться в Google, ни с кем не коммуницировать и тихо писать свой Java код, нет. Ну, как бы, ну, то есть, как бы, вот, вот тогда, а во всех остальных случаях нет. То есть тебе нужно все равно ходить вот с людишками общаться, вот это вот все. Ну, нелицеприятная деятельность.
4: Вот. вот здесь, Лен, я, наверное, тебе меньше тоже перекину. Скажи, пожалуйста, вообще бывают отказы по софтам у, у, у тестировщиков в твоей практике?
1: Да. Ну, в целом, да, это совершенно нормальная такая история, потому что э, софты э, в каждой компании свои требования. То есть кому-то нужен человек, который будет ко всем приставать и там, вообще реально там, типа продукт онер, исполнять роль, а иногда просто нужен человек, который спокойно и вдумчиво поговорит там, не знаю, с, с аналитиками и с разработчиками, то есть больше будет в детали погружаться, чем в технические, чем в продуктовую историю, то есть, например, такие штуки.
4: Да, кстати, если небольшая компания, если я правильно понимаю, что, в общем, довольно часто э, тестировщик может быть один, э, э, и вообще-то ожидать от него э, такой проектной работы нормально для небольшой компании. И здесь софты, конечно, очень начинают работать. А вот, у Никит, у тебя, ты говорил, 500 человек да, в команде. Ну не в команде,
3: вообще в, вообще в тестировании футников, да, в там, 500,
4: да. 500, 500 с лишним человеком. И, да. и все равно софты нужны, ну потому что... Же а, это...
3: Да, и у нас угу. есть, это правда процент он на, на самом деле мал, угу. а, но у нас есть отказы по софтам, ну то есть иногда мы людей режем по софтам именно. Вот, потому что, ну, действительно, ты видишь что на, в процессе собеседования, что ты с человеком работать, ну, не сможешь. И э, если ты там проходишь все этапы технического собеседования, и там тебя оценивают по каким-то тех скиллам, угу. а, то потом ты доходишь до общения с командами, и вот реально бывает, что человек все прошел, там, там определили уровень, там, middle или senior, да. а, и потом rejects. Да. Ну, потому что, ну, вот, вот он никакой. Вот.
0: Ну, не, вот, вот не вписывается в парадигму, да,
4: я понимаю. Вообще сказать. никак, Вообще Мне никак. хочется ну... здесь подсветить тему, кстати, можно вот вводить да, да, да. иностранных компаний? Вот мы сейчас просто неплохо зашли в харды и софты, и просто оно прям просится. Мы... За последний год ковидный многие компании научились работать удаленно, и зарубежные тоже. И мы прям видим большое количество выходов зарубежных компаний на российский рынок. Мы становимся, мне кажется, скоро станем второй в Беларуси немножко, потому что активно выходят и предлагают там, в том числе, долларовые зарплаты. И они есть на рынке, и это прям очень интересует много хороших специалистов. И кроме английского, который, естественно, важен, <coughs> есть еще несколько вещей которые которые мы по своему опыту можем сказать, что востребовано в зарубежных компаниях. Это, к слову, как стать востребованным. Практически всегда эта история не про умение решать узкоприкладные задачи, а про широкий кругозор, знание компьютер-сайенс и прочее, и углубление в конкретной теме, и способность переключаться между технологиями. И софты. То есть у нас еще не было ни разу ни одного кейса, когда международная компания, где вот есть ну, не российский менеджмент, готовы были бы нанять человека некоммуникабельного, не способного там решать коммуникационные вопросы и проблемы. Это отдельная, большой, вообще большая рекомендация наша, потому что у нас в России люди не очень умеют самопрезентироваться, самопрезентацию делать и вообще не очень уходит в прокачку софтов. Вот, это я к слову. Я
3: могу здесь добавить вот, из своего опыта личного. Угу. Я в какой-то момент времени катался по собеседованиям в Европу О, в, разные, в разные компании, вот. И я сейчас вот ты сказала, и у меня вот немножко щелкнуло в голове, что действительно кажется, что если ты там где-то в софтах накосячишь на любом из этапов собеседования, то есть ты обычно туда приезжаешь и там собеседуешь целый день, ну, потому что тебя вести на неделю туда как бы это, ну, недешево, в конце концов, тебя оплачивают перелет, проживание и все остальное, вот. вот, я умудрялся, я надеюсь, что я умудрялся не косячить, вот, но кажется, что там на это обращают очень большое внимание, вот по какому поводу, Последнее мое собеседование с одной из интересных контор в Вене, оно было с настолько интернациональным составом, что вот просто ну, очень тяжело себе нафантазировать где-то больше. да. То есть ты приходишь в офис, с тобой общается темнокожая девочка, которая там потомок эмигрантов, и она сейчас живет в Австрии. После с тобой общаются венгры, австрийцы, индусы. Это все одна команда, то есть это все люди, у которых очень разные культурные коды. И если у тебя софты, вот они как-то вот не отшлифованы, то ты где-то вот на всем этом винегрете из национальностей и культур ты зафейлишься. Просто вот. физически Ими... не
4: сможешь решать задачу, да, в такой команде. Да, да, ты не
3: сможешь с ними договориться. Почему? Потому что, Хорошо. когда я пытался объяснить Индусу, как у нас устроено что, он очень долго упирался, то есть вот, ну, как бы я настойчиво объяснял, он очень долго упирался, но потом сказал... Да. Вот, Наверное, это божественно, но я такого никогда не видел. Но я говорю, ну ты не видел, нет, не значит, что этого нет. Но в общем, мы на этом разошлись. Поэтому, да, я согласен, что софты – это прям очень-очень э, такой большой шоу топер особенно там. Вот. Но, переходя к одной из наших тем, что я увидел там, это то, что, во-первых, э, ребят из э, постсоветского пространства да, хотят перевозить и хотят быть очень сильно уверены в их квалификации. Почему? Потому что там есть очень много иммигрантов из других стран, не из постсоветского пространства с айтишным образованием. И поэтому, по крайней мере, вот не то, что я видел на себе, это довольно жесткие тестовые задания. Ну вот прям реально там, реально жестят. Там нет опции делать или не делать тестовые задания. Но в нашей российской практике я сейчас наблюдаю примерно такую картинку. Вот когда-то давным-давно, в 2012 году, когда у меня пошел первый какой-то большой поток найма, а я сидел и говорил, что отправьте ему тестовое задание, если он вернется с результатом, мы поговорим. И где-то три из 10 возвращались с результатом, это я сейчас спустя там, почти 10 лет понимаю, что это были просто благие времена. Сейчас ты отправляешь тестовое задание, тебя отправляют в ответ на три буквы. Конечно. Ну, вот, вот, реально обстоятельства реально, ситуация так. Кира, Лена, что происходит как бы, вообще, как бы, стоит ли давать тестовое задание, стоит ли его делать, ну, как бы, как как Иран или Ирак?
4: Ты очень круто подсветил, как раз, вот разницу, разницу между нашим рынком и зарубежным. Uh, российский рынок, он больше больше кандидатский рынок, то есть кандидатов меньше, к вакансии больше, мы бегаем за кандидатами, мы предлагаем вакансии тем, кто не ищет работу, Там мы используем все, что угодно, чтобы привлечь кандидатов, работаем над брендом работодателя и так далее. Uh, как только мы приходим, ну как только... И, соответственно, кандидаты привыкают, конечно, к вниманию работодателя, и, ну, просто потому что на самом деле... Uh, мы, знаете, мы делали один раз тест такой. Мы выложили файковое резюме, правда не тестерочка, а фронтендера. Мы сделали профиль фронтендера на нескольких платформах: LinkedIn, HeadHunter, там Harbor Career, GigJop, ну в общем везде и поставили плашку еще работу. И мы за неделю, по-моему, собрали около 300 вакансий на профиль такого фронтендера. Нормального фронтендера там, с хорошим опытом от 5 лет. И дальше шлейф этих вакансий был до около полугода. В смысле, рекрутеры продолжали писать, пытались выцепить и так далее. То есть, конечно, ну, при таком такой востребованности, кандидаты будут, не, хат, не будут хотеть, не знаю, там в офис э, то ли и лучше сразу предлагать удаленку, вот, и не будут хотеть делать тестовое задание, потому что работодателю надо больше, чем кандидату, то есть у тебя, никит наверное, большой объем вакансий, которые висят и не закрыты, и тебе нужно...
3: Да, его... но, но просто тут, тут
4: мы переходим просто
3: разумно к следующему вопросу, а как нам тогда, вот у меня приходит человек, который выучил, вот как там буквально все вопросы, которые, ну так или иначе, вы все равно будете попадать все те вопросы, которые задают э, много кто на собеседованиях, и человек просто выучил все эти вопросы, он профессиональный проходитель собеседований, да, то есть типа он выходит из одной компании, э, открывает свое резюме на рынке, говорит, хочу там сверху еще там на 30 тысяч рублей, вот, идет по собеседованию. Везде их блестяще проходит, и его нанимаешь, он работать не умеет. Я как, отвечу... как, как, как фильтровать этих ребят на входе? Я, отвечу,
4: я сейчас тогда все-таки немножко протестовать, да, закончу. Протест. Я не, да, тому, да, я, я, не, я не к тому, что как бы тестовые давать не надо. Как бы ну, тестовый это хороший способ оценить кандидата. Но важный важно, какой, в какой момент его давать? И как насколько объемное тестовое нужно давать. Вот я вижу, что я с пикселями стала вдруг. Ну ладно. То есть если, например, тестовое давать на старте, это его нормально, кстати, тоже давать на старте, если у тебя стоит задача отфильтровать, например, джинов мотивированных джинов, нормально отдаешь тестовое, и потом смотришь те, кто добежал. Вот, если тебе нужны сеньоры, то тестовое на старте не приведет тебе, мне кажется, ни одного сеньора, только если ты не, ну, не компания из Фанг, например, да, там, Фейсбук, Амазон, Твиттер и все такое. Вот, поэтому тестовое для сеньора, кажется, тоже можно давать, но, ну, возможно, ближе к финалу и не такое большое, потому что, ну, сеньор тоже работает, и там, шесть часов на тестовое вряд ли сможет потратить, только если вы не вакансии мечты для него. Ну, надо вложиться, чтобы вы стали к вакансии мечты. Вот. Это что касается тестовых. Я вот здесь хочу... Слушай, я, а... я...
2: я из... Из... извините, <с> что да. ворвусь. Давай. Кира, у меня, у меня такое ощущение сложилось, что типа... Вот это первый этап, второй этап, третий. То есть мы говорим прям по какой-то конвейер найма а там Google Яндекс, да, когда у нас будь доброт, сиди пять часов, короче, отмучайся, вот тут вот выслушай все эти вопросы, отстреляйся, ответь, разверни мне 150 деревьев, да, на доске, на а да. потом все вместе это в голове скомпилируй. И вроде как и для нанимателя, ну, опять, все, все знают эти вопросы, как бы все там плюс-минус одно и то же проходит, и мы, ну, если посмотреть на позицию нанимателя, то он вложился очень сильно. То стоимость найма огромная, вот это, и нет никакой гарантии, что это в итоге будет что-то нормальное, и, и тестовое задание мы не даем, ну, как бы, и, и что в итоге? Я думаю, что
4: не надо давать, как раз можно давать. Вложиться, стоит, смотри. Если у тебя стоит очередь... А, людей, которые хотят у тебя работать, огонь, вообще, давай, тексты, фильтруй их направо и налево. Вот, а,
3: Не-не-не, Кирс, смотри, а давай, давай попробуем вот так вот, ну, давай. объективно, очередь, наверное, стоит только у фанга, да, то есть это Facebook, Apple, Google, Netflix, вот, вот, вот те ребята. Вот да. у них может быть очередь, но они эту очередь фильтруют, потому что там 90% очереди вообще в него Они вкладываются надо.
4: очень сильно тоже в каждого кандидата, если что. Вот, да,
3: я у -у. в Google тоже собеседовался, с точки зрения рекрутмента там все просто ну, а, процессы идеально да. построены с точки зрения самого собеседования днище днищем. А, мне не понравилось вот. а, что что интересно то есть да. как бы, а вот когда ты не фанк да? да когда ты вот как компания которая хочет э, просто на ну то есть у вас есть деньги вы можете платить рыночную зарплату э, у вас все хорошо когда вам давать тестовое задание я вот так не понял то есть или не давать вообще
4: давай так есть условно джуны и middle минус это те которым нужнее ты чем они тебе тут имеет смысл фильтровать mm. на, на старте, например, да, ну просто потому, что их больше, а, вак, а, и они хотят к тебе, то есть мотивация нормальная. И они, кстати, готовы делать тестовые задания чаще всего, я редко сталкиваюсь с тем, что Джун какой-нибудь скажет, какой тестовый, наоборот, нормально делают тесты, пусть идут и делают, <laughs> это их а, нормальная история. Но если ты, например, идешь и говоришь, мне очень нужны а, автоматизаторы на бэкенде, вот, пожалуйста, ну как бы, пожалуйста, куа бэкенда, дайте мне, пожалуйста, побольше, или вот нормальные тестирование мобильных приложений, дайте мне. Вот. И к тебе приходит там, не знаю, чувак, который ну, потенциально подходит, да, и ты такой говоришь, а иди-ка сделай мне тестовое на 6 часов. Человек уходит навсегда, да, и что это понятно тебя на какие буквы. Вот. А, поэтому, если нужнее тебе, то ты сначала вложись в то, чтобы заинтересовать человека, и объясни потом, зачем нужно тестовые. Тестовые тоже нормально, в смысле, просто не сразу... И э, мотивацию э, сделать тестовый, ты должен создать у человека. Зачем ему к тебе, почему он хочет э, ну, на твои задачи. Э, э, и э, ну, как бы тестовый тоже, кстати, давать, если ты хочешь вдруг какой-то огромный, объемное, тебе нужно хорошенько объяснить, почему это нужно делать. То, что, ну,
2: как кажется, а, аргументация угу. вполне ну, понятна. Тезис такой понятный. Нужно думать, когда это делать, когда нет, и уже решать. В зависимости от вашей ситуации. У меня это у нас это. Я хочу напомнить, что у нас время там не лимитировано. Ой. Вот и поэтому тогда хочется побыстрее бы, перейти в сладкую ответила... денег.
4: Сейчас, сейчас, вот. сейчас, сейчас. Я хочу еще быстро тогда ответить, Никите. Никита же говорил, что в чем есть проблема с тем, что ходят и вот это на собеседовании, все выучены, да. якобы, и значит, как а, 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 ну, оцените вот этих профессиональных собеседующих. Я, честно говоря, не то, что много часто их видела, но, окей, допустим, такие есть. Мы в любом случае очень сильно рекомендуем, конечно, референсы брать на финале. Ну, то есть референсы – это ваша спасительная вообще история. Без референсов вы... Ну, у нас вот недавно, я знаю, что у Лены был кейс, когда мы работали с компанией, искали как раз человека на тестирование, и человек прошел до финала, уже был предофер, готов, компания готова делать, и мы пошли собирать референс, как то обычно, и после них мы не рекомендовали компании делать офер, именно потому что референсы были очень сильно спорные с нескольких мест повторяющийся паттерн который ну, мы осознаем, что это очень критичный момент для компании и ну, естественно для нас вот, и мы как бы ну, нормально эту историю как бы презентовали компании Лен там в чем был проблема ты не помнишь основной момент какой был это в референсах слышишь меня да. А,
1: да, да. Ну, там, по большому счету, кандидата некоторое время шел к зрелости. То есть, вот, пока кандидат был джуном, вел себя не очень ответственно.
4: А, безответственная История, да. Ну да. Это было прям повторяющийся паттерн, да, mm -hmm. точно вспомнил. То есть человек там скипал задачи и прочие вещи. Mm -hmm. Вот. И, кстати, референсы тоже имеют смысл, конечно, спрашивать не так официально там из серии. Вот, значит, у меня список, я сейчас вам их задам. То есть если есть возможность через знакомых, через нетворк зайти в компанию, это, конечно, большой плюс. То есть это, ну, мы можем иногда такое делать, потому что там знаем хорошо людей, можем просто спросить, что так на самом деле. Ну, чтобы не было такого. Ну, все нормально. А почему не работает? Здесь? Ну, так получилось. Вот это, конечно... Так Да-да-да.
2: Вот, ну... Слушай, ну, на,
4: на самом деле, вот
2: эта история зайти через нетворк в компанию, она, кажется, действительно довольно-таки рабочая. И вот хочется плавно как-то подойти у нас к следующей теме. Давай. И есть такая вот... Э, я сейчас наброшу, а вы мне скажете, на ну, коты или нет. В общем, э, по моим наблюдениям, вот пара знакомых у меня недавно искали работу личный бренд, вот, вот вот влияет ли он вообще на это, потому что у людей там куча статей на хабре, видеоблоги, не знаю, open source какой-то, ну, то есть чуваки прям реально, ну, как бы и вкладывали очень клево в действительность какую-то нерабочую, ну, которая все равно связана с разработкой, светились везде выступлениях, там, подкастах, а в итоге, когда пошли на собеседование, их по стандартному пайплайну, будь добр, сверни мне дерево, рисуй мне стэк вверх ногами, ну, вот, все вот это вот.
3: У меня даже есть ответ mm -hmm. на твой вопрос, мне хоть интересно послушать, человек и Кира
4: расскажет. О, тогда, да, обязательно тоже интересно. Значит, я так, наверное, попробую ответить. Личный бренд мы точно рекомендуем развивать руководителям потому что это напрямую будет влиять, на самом деле, на способность нанимать лучше, более лучших людей, не знаю, узнаваемость а, на рынке и так далее. Я знаю много отличных кейсов, когда а, именно с помощью личного бренда, м, профессионального, естественно, бренда, а, руководитель смог собирать очень классные команды. Вот руководителям надо. А, прям это одна из сейчас... Ну, на российском рынке точно. Нужно ли вкладываться в бренд если ты не руководитель, если хочется, пожалуйста, вкладывайся. Ну да, действительно, это вообще не освободит тебя от оценки, потому что, ну как бы, всегда же есть прекрасная история, что разговаривать-то ты можешь, рассказывать всякие истории можешь, а на самом деле-то ты вообще, насколько ты... Эксперт... А вот разверни давай? Да, 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 ну потому что бренд же не будет за тебя работать, ты же будешь сам камеру. То есть зачем бренд? Да? То есть для того, чтобы, например, ты приходил и тебе говорили, о, мы знаем, что ты там, значит, выступил и там активно где-то делал. Это как бы... Короче, если я, я знаю, что если ты делаешь что-то нетривиальное, например, и ты про это где-то публикуешься и рассказываешь про это, не ходишь по конференциям, не знаю, ежемесячно и не тратишься везде, где не попади о себе, как о, 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 о личности, а именно рассказываешь про, выкладываешь open source, не знаю, рассказываешь про сложные кейсы, это может сработать, это как раз может сработать как э, 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 источник хантинга тебя потому что, ну, как бы твой, потенциально потенциальный будущий руководитель может обратить внимание на то, вот это, не знаю, замена тестового задания даже, может быть, какой-нибудь кейс. У нас были такие истории, когда очевидно, что тестовое не нужно делать, потому что видно, что чат ну, делал, и он про это хорошо рассказывал. Вот,
2: а... Слушай, ну, ну, мне кажется, в этой истории как бы, как это, это хорошо, если заметят. Ну, то есть, по большому счету, если ты над всем этим работаешь, то тебе нужно самому этот нетворкинг добывать, да, и как бы искать работу через нетворкинг, который ты построил этим же всем, если ты этим собираешься yeah. пользоваться.
3: Вот, можно я немножко повторюсь. В... Кира уже сказала примерно половину того, что я хотел сказать. Личный бренд действительно для руководителя, он, он что-то весит, он что-то несет, для инженера это, это не совсем то же самое. То есть для инженера это тоже может быть важно, но оно в приложении к чему-то, к технологии, к компании, к чему-то чуть более узкому, да, то есть это не какой-то оторванный личный бренд в вакууме, да, вы можете, ну, представим себе, вы можете нанять Илона Маска к себе, там, техническим директором в компанию, и вы знаете, что к нему придут люди, ну, то есть чтобы поработать с ним. Да, и, соответственно, у вас что-то полетит от того, что к вам люди придут работать там не за большую зарплату, а просто для того, чтобы поработать с этим человеком. Да. А, потому что он какой-то большой руководитель, светило и вот это вот все. А, в случае с инженером это не так. А, и когда ты инженер, и ты хочешь как-то засветиться, вот, чтобы, чтобы получить что-то с этого личного бренда, ты и контрибьютишь в open source какой-то компании, если ты хочешь попасть в эту компанию, ты как-то работаешь вокруг этой технологии какой-то одной, да, вне зависимости от того, какой компания она принадлежит, или полностью она open source. и за счет этого тебя могут покупать разные компании. Но и в том, и в другом случае посчитать какой-то линейный эффект своего личного бренда ты не можешь. То есть вот в этом вся, самая большая проблема. Ты контрибьютишь 10 лет в open source, и потом тебя вдруг замечают. Или, я не знаю, ты ходишь, развиваешь там, ходишь по конференциям, растишь свою команду, они ходят, выступают, а, а вас все знают, и через пять лет ты что-то получаешь, и то вот совсем чуть-чуть или, может быть, много, но сколько ты получишь, ты не знаешь. То есть личный бренд качать можно и, наверное, даже нужно, но эффект не гарантирован вообще никак. Ну, то то есть, я бы... вот
4: так сказала, не надо качать личный бренд, если вы считаете, что это прям напрямую поможет вам зарабатывать больше. Да, Для... это... да вот. Не связанная да, вот, а, а если вас прет от того, что вы описываете ну, какие-то интересные штуки, как бы вкладываетесь в сообщество, в комьюнити и так далее, огонь делайте, пожалуйста, это ну, косвенно будет, может на вас повлиять, просто не, ставь, не делайте на эту ставку. Кира, у время-то идет, часики тикают. А деньги, мы -то... деньги.
0: <свят>
3: <свят> да, мы про, про деньги-то мы пока же еще и не поговорили как раз. Вот. У нас же тема, сколько, про, сколько получают тестировщики. То есть, собственно... Я думаю, может,
4: мы наконец оставим, вски, скинем деньги и убежим сразу. <свят> <свят> ну, ну, кидайтесь в меня, я сейчас 16 цифрок
3: скину, чатик, это, туда можно кидать. <свят> <Вот>. <свят> Два вопроса, собственно говоря. Okay. Как понять, сколько конкретно я сейчас стою на рынке, вот не конкретно я, а вот любой специалист на рынке, вот куда мне зайти и посмотреть, чтобы понять, сколько я стою, вот. И что вообще сейчас на рынке творится? Сколько люди получают? И какие вилки, ну, не знаю, какая-то аналитика от вас может быть? Я знаю, что вы когда-то... Я видел, что вы когда-то на хабре публиковали аналитику. Может, у вас есть и же циферки?
4: Да, мы публикуем раз в полгода апдейт аналитики. Мы... Я расскажу в двух словах, как мы ее делаем. Мы, оце... мы оцениваем не... А то, сколько хотят кандидаты, которые ищут работу, мы прям делаем аналитику для хансинга, так как мы в основном работаем с теми, кто не в открытом поиске, а, ну, довольно с экспертами, ребятами, мы оцениваем их зарплатные ожидания. Не сколько компаний готовы предлагать, а сколько вот хотят иные кандидаты, и описываем чего как. Вот ближайшая аналитика у нас должна выйти в июне. Сейчас у нас нету ну, большого объема данных, как мы обычно собираем, но промежуточные цифры мы готовы назвать. И надо сказать, что это все еще, значит, история про Москву, про продуктовые технологичные компании. Вилки будут довольно широкими. А -а -а, и, на самом деле, для того, чтобы хорошо ответить на вопрос, значит, что за той или иной вилкой, нужно, ну, прямо писать действительно аналитическую статью. Поэтому я так скажу, значит, конечно, чтобы оценить себя, ну, нужно, ну, как-то ходить по собеседованиям и смотреть, что предлагают и предлагают ли. Лучший способ. Ну, либо найти ментор, например, который поможет двигаться в эту сторону. Тоже хорошая, кстати, практика. Вот, что касается вилок, Лен, наверное, будет правильно, если ты их, ты их озвучишь, с вот именно с комментариями, помнишь, мы хотели как раз года опыта, да, ты, по-моему, mm -hmm. тоже готовила...
1: Вот, если говорить о тех позициях, вот, как Ира, Кира сказала, по Москве в диджитал, в продуктовых компаниях, middle ручной это где-то 2-4 года опыта, и это вилка 100-180. И такой широкий разброс, потому что там, не знаю, включаются такие магические слова, как «постман», «SQL», «селениум». Вот, то есть это реально просто человек, который может работать. Это уже не джун. А у сеньоров там еще все сложнее начинается. Если говорить про э, сеньоров как про э, людей с 3-5 лет опыта, то это где-то 150-200. Если у человека еще был опыт менторства, то есть не просто он один работал mm -hmm в условном стартапе, то это уже где-то 180-240 получается. Если мы уходим там разговаривать уже про тим лидов Ручинков, скорее, что, что да, mm -hmm. скорее, которые именно на э, ручном тестировании специализируются и нанимают себе автоматизаторов, там, тем же медлов, синиров, то это где-то 230 300, там уже выше начинаются, тоже есть ставки, но там уже очень все зависит от компаний. Но в целом, вот как бы, те вилки, которые есть, это 230-300. Как-то так. Автоматизаторы давай еще. Автоматизаторы. Ну, там вилки просто как бы чуть повыше, чем у ручников получается. Процентов на 20, да, в среднем? Если ну да, как-то так. То есть middle это 150-200 и Сеньор где-то, наверное, 180-250.
4: А лид mm -hmm. от 230 до бесконечности, кстати, может быть, потому что mm -hmm. очень сильно зависит от того, какой лид, <какой>, какой руководитель. Ну, то есть одно дело, если это лид там, на 5 человек, другой лид на 30 или на 50. Ну, разные очень. Э, ну 500, да, как-то
1: так. Угу.
4: Насколько, кстати, это бьется, с, например, с твоими...
3: Ну, с тем, что я вижу в рынке, в принципе, да, оно ну, плюс-минус на то и выходит. Вот. Я просто, вот то, что касается медлов, э, сеньоров, я согласен. Угу. А, то, что касается лидов, мне кажется, там просто зарплаты идут от балды, ну, в смысле, того, что э, силы, которые любая компания на, на, направляет на контроль при удержании лида, они выходят за любые угу, понятия мимо, рамок и всего остального. И дальше включаются те вопросы, которые касаются не, не, не прямой, не зарплатной мотивации, да, то есть там как бы идут всякие истории с тем, что а, вот у тебя там ипотека висит, давай мы тебе ее половину погасим или что-то. Да, типа, да, да. Вот, то есть как бы там, там, там идут истории, которые ты при переходе просто в деньгах ну, нигде не найдешь, ну, то есть, ты, ну, вот, как-то так. Я
4: добавлю а... коротко, что бывают моменты, когда за счет удаленки возможно там снизить зарплатное ожидание, потому что это супермотивация для кандидата. Но если мы видим, что ну, по нашему опять же, опыту, если человек с прекрасным опытом, с хорошими проектами, опять же, в тех же технологичных продуктовых компаниях, удаленка не снижает зарплатное ожидание, потому что ему готов предлагать такие деньги даже на удаленке. А у
3: меня вот такой вот вопрос сейчас есть. Давай. У меня есть моя точка зрения, но хочется ее проверить об вас. Давай. Мне кажется, что вот как только у нас случилось 17 марта 2020 года, когда у нас объявили сначала недельные каникулы, а потом сказали, ребятки, давайте-ка мы все уйдем на удаленку всей страной, и даже автобусные парки тоже будут работать на удаленке вот, вместе с метро, мне кажется, что в этот момент э, в регионах э, просто реально все зарплатные юрки сорвало, и примерно сейчас в регионах происходит то же самое, что в Москве, Питере, ну то есть как бы вот в городах миллионника как минимум, то есть если раньше разница была, и она была довольно существенна, то теперь разницы нет, вот как бы как вы это видите
4: это правда. Действительно, вилки сравнялись очень сильно. Еще и за счет того, что часть народа просто уехала, кстати, в регионы из Москвы и сидела сидел карантин там. То есть хорошие опытные ребята да. сидели в регионах себе и так далее. Вот. Второе, вторая история в том, что на, в регионы прекрасно пришли зарубежные компании со своими долларами зарплатами, например, и просто повысили общий уровень. И ну, мы знаем прекрасных ребят, которые сидят, не знаю, в где-нибудь в Челябинске в Владивостоке и получают свои там 6-8 тысяч долларов и прекрасно себя чувствуют, не собираются никуда вообще валить из своего прекрасного города. Вот. Ну, кстати, вот, Лен, мы как раз с Леной обсуждали перед вебинаром о том, что есть ли все-таки история с региональными кандидатами, в чем она отлична. Вот все-таки... В регионах не так много хороших продуктовых компаний. И, собственно, -за, это, за счет этого обычно и э, ставки всегда зарплатные были ниже, ну, потому что опыта было недостаточно. Сейчас у нас, так или иначе, много хороших продуктовых компаний. Стало спокойно нанимать людей из регионов, Медло в том числе и так далее. И люди начали получать тот самый опыт, который э, теперь оценивается гораздо дороже. И теперь ну, мы не очень видим большой разницы. Ну, что, а вот,
3: вот, вот тут, тут, тут вот мы немножечко перескакиваем, у меня вопрос, а, а, давай. А, а, раз мы заговорили про Уфу и компании, которые работают удаленно, у меня просто да. есть там, ряд знакомых, которые работают тоже в компании, они все работают в компании, все работают, ну сначала работали удаленно в Москве, потом кто-то перебрался, кто-то еще остался в Москве, вот. а, работают на компанию в Нью-Йорке, притом она маленькая, хоть и продуктовая, но как бы, со своей нишей довольно да. интересная. И, ну, зарплаты, соответственно, у ребят, они как бы там X2 к московским. Почему? Потому что, ну, как бы для Нью-Йорка платить такие зарплаты, ну, это не напряжно. А вот что у нас сейчас с иностранными компаниями на российском рынке? Насколько они вот сейчас стали заходить, я так понимаю, да?
4: Очень активно, и это большая проблема для российских компаний, потому что чек, ну, условный чек, чек повышается, и влиять на это довольно сложно. То есть, например, более того зарплаты растут каким-то невероятным образом. Я все-таки имею в виду большей степени сеньорных ребят, то есть медловые и джуновые не так востребованы международными компаниями, по нашему, опять же, опыту. востребованные опытные сеньоры, которые, которых ограничивает только знание английского чаще всего. Mm -hmm. И английский есть нормальный, если опыт хороший, то есть шанс прекрасно оплавиться на международные вакансии. И, кстати, это сильно официт. общий рынок. Я даже поясню, каким образом. Вот представь себе, ты не знаешь английского, ты не опытный, может быть, сеньор какой-нибудь прекрасный, но ты видишь на рынке эти доллары и зарплаты. И думаешь, а чем я хуже? Возьму-ка, я поставлю 5000 баксов, и в конце концов, может быть, и предложат. Тебе приходит рекрутер и говорит, а вот тут у нас классная вакансия 200 тысяч ты или 5 тысяч баксов или ниже и не готов и это прям тренд который мы наблюдаем потому что само наличие вакансий долларов на рынке растят ну, какие-то зарплатные ожидания довольно, кстати, сильно. Это прям вот, системная история. Мы сталкиваемся с тем, что кандидат начинает себя переоценивать. Более того, они приходят, говорят, вот такие деньги. Мы, может быть, рискуем, знакомим их с манимающим менеджером. Еще менеджер говорит, господи, да он нифига вообще не знает ни вот здесь, ни вот здесь, ни вот здесь. И как бы кандидат уходит, считает, что он-то все равно молодец и продолжает хотеть больше, но найма не случается ни для той, ни для другой стороны. Вот. Но надо понимать, что крупные компании, типа современных наших больших экосистем, они пытаются, естественно, тоже конкурировать с тем, что есть, и тоже растят деньги. Не только международные компании растят, но и крупные современные технологичные наши продуктовые компании тоже пытаются покупать и перекупать. Ну, потому что у них потребность огромная, скупают они массово и тоже растет а, хайп. А... Слушай, а,
2: и... а вот, вот, вот в этой истории кажется немного странным такая вещь, что, ну, казалось бы, лучше, наверное, хороший английский и средние знания инженерные для так. компании, нанимающей западной, чем вообще никакой английский. Идеальный инженер, который там я тебя не понимаю, вообще не знаю, что делать, как бы. Ну, то есть, вот, прям очень, очень странная такая ситуация. Мне кажется, всегда лучше наоборот, чтобы было. То есть он может хотя бы понять тебя там, на, на том же языке изъясниться, и технически там худо-бедно, потихоньку ну,
4: прокачать. Мы возвращаемся так. к софтам, вот про которые отличный кейс, который рассказывала Никита, если у тебя междунациональная команда, если ты не можешь не в состоянии коммуницировать, ты не можешь решать задачу. Это прям.
3: Ну просто да, это естественно фильтром фильтр выступает. Если у тебя нет нормального английского так, чтобы ты мог договориться с рекрутером на хоть как-то, чтобы дойти до технического интервью, где ты поговоришь на техническом английском с технарями, а его там код попишите, я не знаю, там задачи порешаете, деревья поразворачиваете, стеки потрясете, вот, то, то тебе просто не дойти туда. То есть это пререквизит какой-то мне кажется. То Это все равно, правда, да. фильтр работает.
4: Бывает такое, но. кстати, что международная компания, но команда инженерная русскоязычная, ну или в большей степени и русскоязычная, там так. более flexible отношение к английскому, и ну, такие варианты входа тоже нормы.
2: Но при этом просто вот эти ожидания, как бы, да, которые формируются: типа увидели зарплату 5К в евро, да. Я хочу да, столько да. же английский знаю. Ну, что-то там в школе когда-то было, да.
4: Знаю. Пойду. Да. Все. Окей. Это правда, да. То есть, Никита.
3: Да, у меня просто вопрос. А вот, вот мы есть, поговорили, что вот эти компании, они платят больше рынка. Но мне кажется, у нас и в России есть компании, которые платят больше рынка, но участие этих компаний, ну, по крайней мере, в моей голове такая картинка есть. А вы, там мне сейчас расскажете, она у меня только моя или это такая на самом деле общая картинка, что вот есть компании, которые платят больше рынка, туда ходить точно не стоит работать. Ну, то есть у меня вот есть одна компания, я не буду ее называть. Я, наверное, пойду работать перед пенсией. Потому что я прекрасно понимаю, что моих знаний сейчас хватит к тому моменту, когда у меня наступит пенсия. Я туда приду, доработаю, и выйду на пенсию, и вот как бы заработаю себе на доме где-нибудь в Испании. Вот. это было
2: так тонко, что никто не узнал, да, какая компания. Но
3: все поняли. Да, я старался. Собственно, а если, ну, то есть, как бы, а вот ваш взгляд и с другой стороны баррикад. Ну, то есть, как бы, есть ли какие-то вещи, куда на самом деле специалиста лучше ни за какие деньги не соваться. То есть как бы, ну, когда вопрос в том, что ты денег, конечно, получишь, но потом ты, ну, правило, не знаю. Там...
4: Одно правило есть, прямо одно. Оно относится Какое? как к вот этим вот компаниям, их может быть даже несколько, про которых ты говоришь условно, так и, например, к любой крипте или блокчейну, вот где тоже, в общем, неплохо платит. Одно правило. Если ты приходишь только ради денег и как бы не понимаешь, не видишь, каким образом ты можешь прокачать свой скилл как профессионала, нить, uh -huh. а, ну в смысле ты, да, отлично, там тебе двойную зарплату, например, дадут, ты там годик там посидишь, может быть, даже побольше, может быть, выгоришь, может быть, нет, нормально. Но потом ты выйдешь на рынок без портфолио, с завышенными зарплатными ожиданиями, с меткой о том, что он туда пришел ради денег, нафиг он нам такой нужен, ну, потому что. И как бы риск того, что ты после этого не сможешь прийти в хорошую, нормальную компанию, достаточно высокий. Поэтому и бывает любая история. Даже вот про ту компанию, которую ты, кажется, я понимаю, про какую говоришь, туда тоже можно прийти и, ради, и, и с хорошими деньгами, но и сделать что-то крутое. Ну, то есть понимая на, на все про все сложности, с которыми ты там столкнешься. Но если ты понимаешь, ага, вот такую штуку я сделал, это будет офигенная э, задача, которую, как бы, я вряд ли смогу лизать где-то еще. Это будет классно прокачает меня с разных сторон. Я положу это в портфолио, еще денег заработать нормальный, потом расскажу рынку, какие классные штуки я сделал. Почему бы нет? Ну, как бы идешь и делаешь. А, вот, и а вопрос, 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 вопрос. А скрипту это что не так? А с криптой проблема чаще всего в том, с криптопроектами, в том, что там проектов нет. В смысле, там есть только ленд-дос, ну, условно. Ну, типа венчурный бизнес, да? То есть мы, типа, взяли денег у инвестора
3: и теперь рисуем красивый лендинг, чтобы потратить деньги и пойти искать следующего инвестора. Да,
4: и как бы мы делаем прототипы. Да, мы делаем прототипы, но... понял. Хороший например, никакой нету, клево. Да, да. Вот. Плюс там часто еще нет процессов нормальных, ну, потому что в таком формате не строят процессы, и ты, в общем, попадаешь в вот такой замес. Слушай, ну, а... мне
3: кажется, это вообще общий, общий кейс, раз уж мы побежали там вперед дальше по нашему да. плану, это вообще общий кейс стартапов, то есть если вы хотите идти работать в компании с хорошими отлаженными процессами. Ребята, стартапы, это не для вас. Не
4: бывает стартапов да. с отлаженными процессами. Есть... С другой стороны, придя в стартап без отлаженных процессов, можно получить другую преференцию. Получить возможность потрогать все, до чего захотите дотянуться и, в общем-то, прокачаться в менеджменте, например, если нужно, или в каких-то других вещах. То есть нужно понять, зачем идти. Также, например, а, нужно да. понимать, зачем в крупную корпорацию идти, да, понимая, что ты вот, можешь... Вот, вот, да. И на тут самом это в обратную а, сторону. хочу у тебя спросить, вот, значит, зачем к тебе в команду приходить, если я такой хороший сеньор? Я могу, как сеньор, между прочим, подозревать, что я приду к тебе и буду маленьким винтиком, который ни на что не влияет, ничего особо интересного не делает. И, буду, и я еще буду заставлять делать то, что вообще принято, а какой-то свободы творчества не будет. Вот зачем мне идти к тебе, например? Большую кухню. Ой, ну, слушай, а это, это,
3: это всегда зависит от того, как внутри расположено, если мы говорим про продукт в продуктовой компании я просто работаю да, я да, в аутсорсинге да. изначально работал там вообще там маленький винтик большой винтик ты просто согласен с тем что винтик калибр да, там да, как да. тебя продадут такой у тебя калибр сегодня не будет сегодня маленький завтра продали лучше уже большой вот а в продуктовых компаниях это все определяется достаточно хорошо лоялтом да то есть как как вообще компания устроена внутри себя вот а, и это то что надо как раз выяснить на собеседовании и это никак не компенсируется деньгами то есть ты, ну, есть продуктовые компании, где ты приходишь и работаешь молчаливым винтиком, есть продуктовые компании, где ты приходишь и говоришь главному дизайнеру, дизайнер, вот у нас есть там красная кнопка, и надо перекрасить в зеленую, и ты ничего не понимаешь, так будет для пользователя лучше, и вам это позволено делать. Ну, на самом деле. И вот это надо выяснять на собеседовании. Где это выяснить потом, я не знаю. То есть, как бы, вот, вот нужен какой-то как раз набор вопросов, которые ты задаешь в обратную сторону, когда ты собеседуешь своего нанимателя будущего. Да. А, как у вас устроено, а, как, как, что вы делали, какие улучшения там команда сама продвинула, да? Если там говорят, что вот команда продавила таск на рефакторинг какого-то 50-летнего легаси, и мы наконец-то от него избавились, ну, конечно есть хвала команде, но как бы, а, а продукта менять можно или только технический аспект? Ну, кому-то, кому-то это на самом деле не важно. Кому-то достаточно менять только технические аспекты, им это лох. Ну, то есть, как бы, вот. Но вот в большой команде, да, это ну, вопрос импакта, вопрос возможности. То есть, говоря про свою компанию, я могу сказать, да, то есть, ну, Uh, у нас много чего ребята сами генерируют, сами, ну, то есть прям вот, как, как у нас устроены некоторые продуктовые вещи, uh, которые экспериментально делаются, ребята очень хорошо прислушиваются к фидбэку, я сейчас рассказывать там детали не могу это NDA, mm -hmm. вот. но я прям лично захожу, ребята говорят, вот это непонятно, мы долго обсуждаем, они говорят, ну да, видимо, непонятно, мы будем переделывать, вот пока переделывают, ну, как бы там итерации идут, 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 ну, как бы, ну, да, у нас это, ну, по крайней мере, у нас то можно оффектить. Вот. А в других компаниях, я не знаю, честно, вот там, где я работал, я могу рассказать, а там, где не работал, не Ты
0: знаю. рассказал
4: принцип, это вот, мне кажется, самое главное. Ну, то есть, во-первых, ну, самое простое решение, спроси, как все устроено, спроси, как можно влиять, я выясни детально про задачи зоны ответственности, и это, ну, как бы, готов ли ты на это идти, что, реши, что для тебя важно. Кому-то важно абсолютно понимать мою зону ответственности от и до, вот я это делаю, я спокойно себя чувствую, комфортно, моя, мой, мой рабочий день предсказуем, и окей, нормально, кому-то такое подходит. Главное еще, еще,
3: еще один вопрос, который у меня есть: вот э, Кира, Лена, а, э, есть ли какая-то вещь, а, которая вот прям в резюме тестировщика, она, вот, я не знаю, прибавляет к его зарплате там я не знаю, плюс x процентов сразу автоматом.
4: А вот сейчас мы попробуем ответить, а потом тебе тоже зададим вопрос, потому что этот же очень интересный. Так, что плюс ну, а, Про
3: Спросовки, мы поговорили, мы это как бы, мы, ну подразумевается, что у тестировщика,
4: они должны быть уже, ну они отросли. Ну, видимо, ты как бы вряд ли это напишешь, тебе поверят. Я стрессоустойчивый, да, или ты, я коммуникабельный?
3: Коммуникабельный, ну... проактивный, вот это все, да, да, да.
4: Читаю сейчас. кажется, есть общее место в любом резюме, каким бы ты профессионалом ни был, тестировщиком, разработчиком, директором по маркетингу или рекрутером. Если ты умеешь четко сформулировать, как твоя работа влияет на задачи бизнеса, это огромный плюс. Ну, в смысле, ты прям пишешь, вот я делал такой проект, это импакт вот такой, например, да, вот такие метрики. Например. Если ты можешь про это, таким образом разговаривать, с тобой как минимум уже будет интересно поговорить. Вот, как... Я, сам. Хорошо, вот смотри,
3: у меня, у меня есть, может быть, такое заблуждение в голове, Давай. но, опять же, вы, вы же профессионал, вы мне его развитии. А, мне кажется, что э, любой тестировщик, у которого есть какое-то практическое знание программирования, ну, там, не на уровне разработчика, естественно, да, а на, ну, на каком-то уровне решать какие-то свои прикладные задачи, он э, тупо сразу, ну, оценивает плюс, себя выше плюс, и, цен, да, и ценит да, выше. Да, 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 ты,
1: конечно, на,
3: насколько, да. Это, насколько это влияет? Лен, вот, насколько... скажи
4: мне, насколько это влияет?
1: Ну, это очевидно влияет. И в процентах я не назову, но как бы если человек работал с тем же постманом, силениумом и знает SQL, это прям, ну, это подарок. Это приятно.
4: Если в бэкграунде есть опыт, не знаю, на Java, это прям тоже отличный если я правильно понимаю.
3: Так. А, ну, там, я не знаю, подарок. Подарок это щедро. За это подарок сколько надо платить? Там 20% к зарплате 50%.
4: Нисколько, пока не пособеседуешь, не узнаешь. Потому что мало ли что в резюме написано на самом деле. в резюме я могу написать, что я там не знаю. Не, ну это понятно,
3: там на словах-то мы все ли вы толстые. Вот. А вот ну А если отсобеседовал, это таки, и такие
4: есть. Все зависит от того, какие. Ну, в смысле, я не могу утверждать, что это плюс сколько так зарплате, ты как считаешь?
1: Ну, это очень сложно как-то в каких-то конкретных числах или даже в процентах оценить. Применимо это, к твоей вакансии, потому что, может быть,
4: он, не знаю, на джаве писал, тебе нужен питанист. Ну, и как бы, ну, хорошо, что... Не, ну, это понятно, да. что
3: зачем это тогда такую искать. Ну, вот. Ну, ну, в общем, как бы это все равно добавляет ценность. Конечно, я правильно понимаю?
4: Конечно. Спасибо ну, большое. На, на этом закрывались. закрывались. Пока. Спасибо.
0: Этот подкаст создан при поддержке GeekJob.ru, сервис анонимного поиска работы без палева, где можно найти новую работу без проблем на текущем месте. Только для IT-специалистов, никакого левого стафа. только релевантные предложения. Для нанимающих менеджеров источник релевантных специалистов, которые не в открытом поиске. Заходите и регистрируйтесь на GeekJob.ru бесплатно. Все ссылки в описании.